0: Virginie aime les chiens, elle a toujours été attirée par une race en particulier, les Beagles, des animaux qui aujourd'hui font pleinement partie de son quotidien, une démarche volontaire et authentique qu'elle assume et qui la remplit de joie. C'est la rencontre inspirante du jour.
1: Je m'appelle Virginie Mousler et j'ai créé l'association Beagles of Burgundy qui essaie de récupérer des Beagles qui sont des chiens utilisés pour les expérimentations scientifiques. et Je les accueille chez moi et j'essaie de les habituer à une, une vie normale avant de leur trouver des familles où ils vont vivre pour toujours.
0: Cette relation aux animaux, ou particulièrement aux chiens, euh, c'est quelque chose qui te tient depuis tout le temps, ou c'est quelque chose que tu as découvert sur le tard
1: Alors, de, Depuis tout le temps, et en particulier au, au Beagle, euh, qui est un chien qui a été pour moi toujours... Euh, le, la substance même du chien. J'ai toujours, toujours eu sa tête dans la tête. Euh, avant même que je ne sache, euh, je pense que ça devait euh, faire partie d'une représentation enfantine du chien que j'avais dû voir quelque part, mais je ne connaissais même pas euh, la race. La race, je l'ai découverte quand j'avais 25 ans. Et, euh, voilà. Et donc, vraiment, le big, c'est euh, le chien que j'ai dans la tête.
0: Alors, justement, tu, tu le disais, donc tu, tu as créé, créé cette association, en tout cas, ce, cette structure qui permet d'accueillir. C'est ces Beagle. Quel a été le déclencheur Pourquoi avoir créé cette structure
1: Alors moi, j'ai adopté euh, des Beagles dans, dans dans un élevage depuis très longtemps ça fait euh, à peu près euh, 30 ans que, que je vis avec des bigles et puis un jour j'ai appris que c'était la race privilégiée pour l'expérimentation scientifique parce qu'ils ont des analogies avec euh, le corps humain euh, le, et qu'en plus ce sont des chiens très résistants, je ne savais absolument pas ça et je m'étais dit euh, voilà, bah, la prochaine fois au lieu d'aller euh, acheter euh, un bigle dans un élevage euh, j'essaierai d'en adopter un euh, qui, qui a vécu euh, ça dans un laboratoire et puis, comme mon dernier bigle a vécu 18 ans et demi, j'ai eu le temps d'y réfléchir, et j'ai décidé de ne pas me satisfaire d'un seul bigle, mais je me suis dit que j'allais essayer d'en récupérer le plus possible, et puis d'essayer de leur trouver des, des familles pour qu'ils vivent une vie heureuse pendant le reste de leur vie.
0: Tu l'expliquais au début de cet entretien. Tu prends le temps de les, de les, de les réadapter, de leur donner, de leur redonner la joie de vivre, et aussi leur expliquer comment, enfin, leur montrer comment vivre au quotidien, ça doit être compliqué comme, euh, comme entreprise
1: bah, en fait, ça dépend parce qu'ils sont vraiment. Il euh, n'y a pas de généralité. Euh, certains sont tout à fait euh, relax quand ils découvrent euh, la vie extérieure. Vraiment. Et puis certains, euh, à, à l'opposé, sont extrêmement craintifs, extrêmement difficiles. Euh, mais vraiment, il n'y a, a vraiment pas de généralité. C'est ça que j'ai découvert. Je pensais que ce seraient euh, des chiens très craintifs, qui auraient peur de tout. Et puis parfois, j'ai découvert qu'il y en avait qui étaient euh, par leur nature, par leur, par leur personnalité, euh, des, des chiens plutôt euh, avenants, enthousiastes, etc. Alors que les chiens que, que je reçois, ils ont vécu la même chose, ce sont des petits groupes, et ils ont vécu la même chose, ils ont le même âge, ils viennent du même endroit. Donc si, si c'était leur, euh, c'est vraiment la réaction de ce qu'ils sont à la vie, quelle qu'elle soit. Euh, qui, qui, qui fait la difficulté ou la facilité de leur, de leur approche.
0: Quand ces arrive arrivent chez toi, quelle est, la, quelle est la première émotion qui te traverse
1: alors, d'abord, je vais les chercher. Je vais en chercher un certain nombre, mais c'est ça le plus émouvant, c'est de faire de la route et d'aller les chercher dans un endroit où, où ils ont toujours vécu, où ils ont été apportés, ou alors, parfois, ils sont nés dans cet endroit, et donc, ils ont, pas, ils ont, pas, ils ont vécu une vie de confinement, d'une certaine façon. Et là, c'est extrêmement émouvant de les transporter dans, dans la camionnette, de, 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 pendant le voyage, de regarder s'ils vont bien, etc. Et puis, après, de déposer, les cages sur l'herbe et de les faire sortir un par un. Voilà, c'est une, émo, une émotion indescriptible parce que c'est vraiment comme si, euh, d'une certaine façon, on, non pas on donnait la vie, mais on, on donnait une autre vie. Voilà, on, on ouvrait vers une belle vie.
0: Quel conseil tu donnes quand justement des personnes viennent, euh, puisque ça, je pense que ça doit être un acte volontaire de venir adopter, euh, d'accepter dans sa vie un chien qui a pu subir ou en tout cas euh, affronter certaines choses. Quels sont les, les premiers conseils que tu donnes aux personnes qui viennent pour adopter justement ce, ce chien
1: Alors déjà, nous on, les, on sélectionne les, les adoptants avant de leur euh, présenter un chien, parce qu'on veut déjà vérifier que leur mode de vie convient. Parce qu'on, moi, j'ai eu l'impression et ça vraiment, c'est, ce sont des, c'est vraiment un, un apprentissage et une euh, d'expérience. C'est pas, euh, c'est pas des leçons qui viennent de nulle part. La présence d'un autre chien, ça, ils sont habitués. Ils arrivent, ils n'ont pas peur des autres chiens parce qu'ils ont toujours vécu avec 3, 4 ou 10 autres chiens. Mais l'important, c'est d'établir une relation avec justement une personne humaine. Donc, on insiste beaucoup sur la présence de la personne chez elles. Donc, soit ce sont des gens qui travaillent à domicile, soit ce sont des gens qui, euh, qui, qui sont mères de famille ou des retraités, mais en tout cas, il ne faut pas laisser le chien tout seul parce que sinon, d'une certaine façon, ça prolonge sa vie de confinement et, de, et un peu d'isolement. Euh, donc, en fait, moi, ce, je, je leur dis de, de ne jamais laisser le chien s'isoler dans un coin et en même temps, de ne pas lui mettre la pression. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut le laisser apprendre la vie. Euh, petit à petit, mais ne pas le laisser s'isoler euh, par, par, par frayeur ou par appréhension mais en même temps de ne pas le laisser se sentir bien tranquille dans son coin parce que l'important c'est qu'il perçoive que la présence d'un humain pour lui l'échange avec un humain ça peut être quelque chose de positif et le rendre plus heureux que, que s'isoler dans un coin en même temps il ne faut pas non plus euh, euh, être sur son dos toute la journée et lui demander de faire des trucs tout le temps parce que ce sont des chiens qui ont euh, une lacune de, de perception extérieure donc il ne faut pas le, le saouler non plus mais en tout cas ne pas le laisser s'isoler
0: Virginie, j'ai envie de te demander quelle est la clé que tu auras envie de transmettre à celle ou celui qui t'écoute maintenant
1: J'ai envie de, de leur dire que l'important dans la vie, c'est la liberté. Et il ne faut jamais avoir peur de la liberté, mais qu'il faut apprendre la liberté. Parce que c'est ce que je vois chez ces chiens. La liberté, ils la découvrent, mais elle fait peur. Et donc, il faut la, il faut la découvrir en s'appropriant petit à petit ce qu'on veut faire de sa liberté.